0: Nun aber der Podcast der Grünen
1: Klammern wir die Pandemie einmal aus. Dann hat uns in den vergangenen Jahren vor allem ein Thema besonders begleitet. Die Klimakrise. Nicht nur, aber vor allem haben wir dies dem unermüdlichen Einsatz vor allem junger Menschen zu verdanken, die sich über Monate hinweg organisiert hatten um auf nichts Geringeres als die größte Menschheitsbedrohung aufmerksam zu machen. Auch wenn, bedingt durch die Pandemie, große Versammlungen im letzten Jahr 2020 weitestgehend unmöglich geworden sind, so ist Fridays for Future nicht tot. Die Diskussionen haben sich zu großen Teilen in die sozialen Medien zurückgezogen. Wenn früher oft über die Jugend gesagt wurde, sie würde sich für nichts interessieren, so trifft das auf die aktuelle junge Generation keinesfalls zu. Was wir erleben, ist eine Politisierung junger Leute, wie wir sie in Deutschland viele Jahre, wenn nicht Jahrzehnte, nicht mehr erlebt haben. Es zeigt der Gesellschaft auf eindrucksvolle Weise, welche Themen über das Tagesgeschehen hinaus wichtig und bedeutsam sind. Dass es jetzt mehr denn je darauf ankommt, nicht nur von heute auf morgen zu denken, sondern ein klares Ziel, das Jahrzehnte entfernt sein kann, im Blick zu haben und darauf gezielt hinzuarbeiten. Wie schwer sich viele alteingesessene damit tun, die Perspektiven zu wechseln, merkt man vor allem am ewigen Mantra des Weiter-so, von dem sich einige offenbar kaum zu lösen imstande sehen. Für die jungen Leute klingt das noch nach viel Arbeit. Ich frage mich, wie viel Geduld haben diese jungen Menschen noch, wenn ihr Anliegen doch ein so dringendes ist? Was gibt ihnen Hoffnung und wie sieht es aus, wenn die Realität des Alltags auf Idealismus trifft? Liebe ZuhörerInnen, für dieses Thema haben wir heute drei spannende Gäste eingeladen. Zum einen begrüßen wir Viktor Kern. Er ist 2020 bei den Kommunalwahlen in Bayern zum Stadtrat in Fördingen gewählt worden und jüngster Mandatsträger im gesamten Landkreis Neu-Ulm. Hallo Viktor. Hi, servus. Außerdem haben wir Merit Willemer. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Ja. Klimaaktivistin und Mitorganisatorin bei Fridays for Future Ulm neu Hallo Merit.
0: Hallo, danke für die Einladung.
1: Und zu guter Letzt begrüße ich die Hannah Wagner in unserer Runde. Sie wurde bei den Bayerischen Kommunalwahlen 2020 zur jüngsten Stadträtin im neu Stadtrat gewählt. Hallo Hanna.
2: Hi zusammen und auch vielen Dank für die Einladung.
1: Ja, sehr gerne und herzlich willkommen ihr drei. Vielen Dank, dass ihr euch die Zeit nehmt. Könnt ihr euch bitte für unsere ZuhörerInnen kurz in eigenen Worten vorstellen?
3: Oh, gerne. Ich bin 19 Jahre alt jetzt, studiere im ersten Semester an der Uni Ulm Physik und seit einem Dreivierteljahr circa bin ich in Föhringen im Stadtrat für die Fraktion der Grünen. Ja, und sehr interessante Arbeit.
0: Ja, ich bin auch 19 Jahre alt und wohne jetzt seit zweieinhalb Jahren ungefähr in Ulm und engagiere mich seit anderthalb Jahren ein bisschen mehr bei Fridays for Future erst in der Ortsgruppe. Und inzwischen auch auf Bundesebene in AGs und derzeit auf Landesebene. Also ist so mein
2: Hauptpunkt. Ich studiere eigentlich noch Theaterregie. Ich bin 23 und wohne jetzt seit ein paar Jahren hier in Ulm, Neu-Ulm. Bin ursprünglich fürs Studium hergekommen. Also ich habe Informatik und Mathematik studiert und bin mittlerweile Softwareentwicklerin. Und seit der letzten Wahl bin ich für die Grüne Fraktion im Stadtrat in Neu-Ulm.
1: Ja, bevor wir ins Detail gehen, wollte ich euch mal fragen, was bei euch den Schalt umgelegt hat. Oder gab es diesen einen Moment, wo ihr euch entschieden habt, euch politisch zu engagieren, auf die Straße zu gehen oder einer Partei beizutreten? Also
2: so eine feste Reihenfolge festlegen oder so. <lacht> okay.
1: Ja, dann fangen wir einfach mal äh, diesmal umgekehrt einfach an, damit wir irgendwas haben. Hanna?
2: Ein Schalter ist ein bisschen schwierig zu sagen. Also ich bin vor ein paar Jahren bei den Grünen beigetreten, als die AfD so groß geworden ist in Deutschland, weil ich dachte, es müssen ja dann auch Leute in anständige Parteien eintreten. War dann immer wieder auf Demos unterwegs und sowas, aber habe dann erst später, als ich in Ulm war, quasi um mir Gleichgesinnte zu suchen, mich bei der Grünen Jugend engagiert und bin so dann mehr in die politische Arbeit reingeschlittert. Es war mehr so ein Prozess als ein großer Auslöser.
0: Ich hatte tatsächlich ja, so eine Art Auslösung. Also ich war schon lange politisch, ja, was heißt interessiert, so, habe mich so mit, vor allem im Feminismus politisiert, aber habe dann im Sommer 2018 tatsächlich so eine Art, so einen Moment gehabt. Wir sind immer nach Schweden gefahren mit meiner Familie und da stand ich an einem See, der wo ich als Kind immer schwimmen war und so weiter und dann war der See ausgetrocknet, weil das dieser Hitzesommer war und ich stand auf dem Grund des Sees, wo ich sonst immer nicht stehen konnte als Kind und gleichzeitig war es auch noch der Waldbrandjahr in Schweden und es war so, wow, okay, das ist gerade alles ein bisschen zu real und im gleichen Zuge ist dann ja auch Fridays for Future entstanden, Greta hat angefangen zu streiten und so weiter, also das war dann so der Moment, wo ich dachte, okay, ich muss auf jeden Fall aktiver werden als das, was ich bis dahin war, auch wenn ich sehr politisch war schon, war es nichts im Vergleich zu jetzt.
3: Ich habe in der 11. Klasse angefangen, meine Seminararbeit über die Energiewende in Deutschland zu schreiben, also aus physikalischer Sicht. Und ich glaube, je mehr du dich mit dem Thema Klimawandel beschäftigst, desto mehr merkst du einfach, wie viel sich ändern muss, wie viel man selber ändern muss. Und ja, ich war dann auch auf einigen Demos danach. Und dann ja, wurde ich sozusagen gescoutet ein bisschen. Es gab bei uns in der Stadt in Föhringen eine relativ kleine Demo und ich habe wohl am lautesten geschrien. Danach kam dann der Ortsvorsitzende der Grünen aus Föhringen und hat mich gefragt, ob ich nicht kandidieren will für die Kommunalwahlen. Und dann, ich meine, wenn du auf die Straße gehst, ist ja irgendwie letzten Endes der Traum, dann wirklich mitentscheiden zu können in der Politik. Und deswegen, ja.
1: Okay, ja, bei dem Punkt würde ich vielleicht nochmal klar reinhaken, Hanna und Viktor, ja, ihr seid ja den Schritt gegangen, haben wir jetzt gehört, euch zu einer Wahl aufzustellen und ihr seid ja auch quasi prompt reingewählt worden. Jetzt kann ich mir vorstellen, ihr wart voller Tatendrang und ihr wart motiviert und ihr habt das Idealbild, wie es jetzt laufen soll. Und ihr habt euch gedacht, jetzt komme ich, jetzt läuft es anders. Ich räume den Laden mal auf. Gab es da jetzt für euch so eine Art Realitätsschock? Also fühlt ihr, dass ihr was ändert? Hanna?
2: Also ich denke... Wenn man so eine politische Arbeit in einem demokratischen Organ quasi anfängt, dann ist man erstmal sehr idealistisch in der Herangehensweise und merkt dann ganz schnell, dass da ganz viele Sachen einfach Prozesse sind, wo halt genehmigt werden muss, wo nochmal einfach die, die, ja im Prinzip die demokratische Kontrolle das durchgewunken haben muss, aber Es ist ganz schwierig, am Anfang da dann seinen Idealismus groß drin wiederzufinden, weil man auch noch nicht so versteht, an welcher Stelle man den anbringen kann und wo man tatsächlich neue Ideen mit einbringen kann. Also bei mir war es am Anfang, ich war einfach erstmal erschlagen und so ging es meinen ganzen Kolleginnen in meiner Fraktion auch, von den Unterlagen, die wir bekommen haben, den vielen Themen, die die Verwaltung da abzuhandeln hat und die wir dementsprechend natürlich auch abzuhandeln haben, Deswegen, Realitätsschock ist erstmal, oh, das geht irgendwie jetzt gar nicht so idealistisch, wie ich mir das vorgestellt habe. Aber ich glaube, wenn man da reingekommen ist und sich gut eingearbeitet hat, dann findet man auch, an welcher Stelle man dann seine Ziele umsetzen kann. Und ich glaube, gerade auf kommunaler Ebene kann man richtig viel auch für den Klimaschutz tun und richtig viel Positives für die Gesellschaft verändern.
3: Ja, ist cool. gegen, Gegen mir oder geht mir auch immer noch genauso. Am Anfang ist man sehr orientierungslos irgendwie. Es ist sehr viel, was da auf einen zukommt und was man einfach nicht erwartet. Ja, aber ich muss sagen, ich bin wirklich nett aufgenommen worden, auch schon von den erfahrenen Stadträten, die man dann um Hilfe fragen kann. Und auch wenn man am Anfang denkt, ja, man macht halt so viel Zeug, was man überhaupt nicht erwartet und denkt da zuerst gar nicht dran. Aber letzten Endes, finde ich, kann man auch eigentlich in alles so seinen eigenen Aspekt halt, ob das jetzt Klima ist oder Jugend, Soziales, kann man in jedes Thema eigentlich irgendwo mit einbringen. Und dann letzten Endes auch erreichen kann man auf jeden Fall was, würde ich sagen. Wir haben jetzt auch schon unsere ersten Erfolge gehabt, wo wir Anträge eingebracht haben zu PV, zu Pestizideinsatz. Und Jetzt demnächst steht bei uns auch eine von uns angeregte Klimaklausurtagung bevor, von der wir uns sehr viel erhoffen und auch einige Anträge einbringen werden.
1: Okay, das klingt ja schon mal ziemlich cool. PV ist Photovoltaik. Ich sag's nur für diejenigen, die es nicht direkt gecheckt haben. Ja, Merde, du bist ja gewissermaßen auf irgendeine Art und Weise jetzt auf der anderen Seite, sag ich jetzt mal. Du machst jetzt Druck von der Straße auf das Stadtparlament, auf den Gemeinderat in Ulm. Würdest du sagen, dass das, was ihr macht, auch was bewirkt und reicht es aus?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Wir streiken jetzt seit über zwei Jahren und sind alle nicht so richtig davon ausgegangen, dass es das so lange dauern muss. Und wir haben auf jeden Fall was erreicht, das müssen wir uns auch immer mal wieder vor Augen halten. Also das Positive, was so hervorzuheben wäre, so, oder was wir immer hervorheben, ist die Europawahl. Jetzt gerade stehen Landtagswahlen in Baden-Württemberg an. Da haben alle Parteien viel, nicht genug, aber viel über das Klima geschrieben in ihrem Wahlprogramm. Und das wäre vor fünf Jahren wahrscheinlich nicht so gewesen. Ja, das ist natürlich was, was sich verändert hat, aber wir haben nicht das erreicht, wofür wir angetreten sind und wir sind da derzeit auch noch sehr, sehr weit weg davon, dass wir das erreichen, was sehr, sehr ja, frustrierend ist manchmal und auch irgendwie total schrecklich, weil also weil das ja auch am Ende, ne, ich könnte es immer nur wieder sagen, nicht unsere Aufgabe ist. Also wir streiken für die Einhaltung des Pariser Klimaschutzabkommens und für die Erhaltung unserer Lebensgrundlage. Und Das ist eigentlich nichts, was so auf dem Tagesplan steht von Jugendlichen.
1: Also tatsächlich ist es, also ich, da wäre ich jetzt auch noch drauf gekommen, aber dann ziehe ich vielleicht diese Frage einfach vor und müsste vielleicht auch erstmal kurz ein bisschen ausholen. Und zwar ist es ja so, dass wir sehr viele PolitikerInnen haben aus dem, ich sage jetzt mal Neoliberalen, aus dem Konservativen, aber auch aus dem rechten Milieu, die ja oft den Vorwurf äußern, dass die jungen KlimaaktivistInnen Dinge fordern, die nicht umsetzbar wären, wie du ja schon sagst und dass sie auch gar keine Lösung anböden und lange hat Fridays for Future ja auch immer kommuniziert, dass es ja auch nicht Aufgabe der Klimabewegung wäre, Löse zu finden, sondern eher ein Ziel zu formulieren und auf Probleme aufmerksam zu machen und die Lösungsfindung ist ja eigentlich Aufgabe von PolitikerInnen. Ich meine, ja, zu Recht kann man sagen, wofür bräuchte man die denn, wenn die sich nicht um die Lösung der Probleme kümmern wollen? Jetzt ist es aber tatsächlich so, dass Fridays for Future das Wuppertal-Institut für eine Studie beauftragt hat. Und diese Studie sollte aufzeigen, wie Deutschland seinen gerechten Beitrag für die Einhaltung des 1,5-Grad-Ziels einhalten kann oder erreichen kann. Und unter anderem steht darin, dass Deutschland bis 2035 CO2-neutral sein muss aber auch, dass halt, um das zu erreichen, in vielen Bereichen wie Energie, Verkehr und Industrie passieren muss. Und die Schlüsselergebnisse aus dieser Studie lesen sich fast schon wie eine Anleitung oder ein Fahrplan, um diese Menschheitsbedrohung, sag ich jetzt mal, abzuwenden. Aber seit der Veröffentlichung ist nicht viel passiert. Und da möchte ich vielleicht auch noch kurz mal aufmerksam machen auf das interessante Video, das der YouTuber Rezo erstellt hat, dass zur Europawahl ja hohe Wellen geschlagen hat und da thematisiert er die, so heißt das Video, die Zerstörung der CDU und er meint ja aber nicht nur seine Zerstörung der CDU, sondern auch die Zerstörung der Lebensgrundlagen durch die CDU. Also ich weiß nicht, ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass es immer so wirkt, als würden die Parteien immer neue Argumente sich ausdenken, weshalb sie nicht aktiv werden müssten. Was denkt ihr denn so darüber? Also, was fühlt ihr und macht euch das genauso wütend wie Rezo?
0: Ja, also vielleicht nochmal kurz ähm, zurück zu dieser Studie, ähm, um den Bogen zu schlagen. Das ist total interessant, weil wir die ersten waren, die diese Studie in Auftrag gegeben haben, die sich wirklich damit beschäftigt hat, wie Deutschland die Klimaziele für Paris einhalten kann. Denn die Ziele der Bundesregierung... Führen derzeit nicht dazu und die Bundesregierung hat immer nur Studien in Auftrag gegeben, die sich an ihren eigenen Klimazielen orientieren, also CO2-Neutralität bis 2050. Also sie haben sich noch nicht mal die Frage gestellt, wie sie das erreichen können, die Einhaltung des Paris-Abkommens. Das stand gar nicht zur Debatte quasi. Jetzt haben wir diese Studie in Auftrag gegeben, die ja tatsächlich genau benennt, was gemacht werden muss in den vier größten Sektoren. Und seitdem ist tatsächlich einfach gar nichts passiert. Ich habe mal eine Pressekonferenz gesehen, wo sie darauf angesprochen wurden also die Sprecherinnen und Sprecher der Ministerien und das war, ja, haben wir zur Kenntnis genommen, aber wir haben ja unsere eigenen Sachen und wir berechnen das alles anders mit dem CO2-Budget und so. Also die Bundesregierung hat sich nicht damit beschäftigt, wie sie ihren Beitrag leisten können und das ist sehr, also das macht sehr, sehr wütend und das, ja, manchmal übernimmt das irgendwie so alle, alles, was wir so machen oder was ich so mache. Und da ist nicht nur Wut, dann kommt manchmal auch Angst dazu, aber das bringt ja alles nichts. Also wir müssen ja weitermachen und wir können uns das irgendwie nicht so leisten und deswegen natürlich gibt's diese Momente, wo ich sehr wütend und sehr traurig bin, denn wir haben allen Grund dazu, aber am Ende ist dieses Kämpferische und die Hoffnung, die wir irgendwie haben müssen, muss dann am Ende überwiegen, weil sonst können wir auch gleich aufhören. Da kann
3: ich nur zustimmen, dass Politik, der schnell sehr emotional werden kann, sehr viel Frust dabei ist, einfach wo man es nicht einfach nicht nachvollziehen kann. Ich meine, es geht um so viel, der Klimawandel ist ja die globale Krise für die gesamte Menschheit und ich kann es oft nicht nachvollziehen, wie man so gegen die Wissenschaft einfach entscheiden kann. Ganz ehrlich, dabei Bundespolitik, Europapolitik checke ich oft nicht durch. Ich sag mal so grundsätzlich ist ja fast jeder Politiker, jede Politikerin sagt ja erstmal Ja zu den Pariser Klimazielen. Sagen, die sind gut, wir wollen die Pariser Klimaziele einhalten. Aber dann, das Paradoxe ist, dass die Maßnahmen überhaupt nicht dazu passen und dass mit den Maßnahmen das Pariser Klimaabkommen einfach nicht eingehalten werden kann. Das kann ich nicht nachvollziehen, ist sehr beängstigend und. Macht schon auch wütend. Es ist ja nicht nur das Klima. Es sind viele Themen, meine ich, wo wo die Wissenschaft vernachlässigt wird und die einen sehr nerven. Das ist auch zum Beispiel Cannabis in Deutschland oder jetzt die Rechtsstaatlichkeit in der EU, die EU-Asylpolitik, vieles mehr, wo schon sehr frustrierend sind auf jeden Fall.
2: Ich stimme euch da auf jeden Fall zu. Ich werde auch zunehmend ungeduldig, wenn man irgendwie so mitbekommt, dass die Ziele, die sich die Bundesregierung setzt, so völlig realitätsfern sind. Aber ich muss auch gestehen, ich habe inzwischen äh, mehr Verständnis bekommen dafür, dass politische Prozesse einfach sehr lange dauern. Und ich merke es ja selber, wie schwierig das für mich ist, meine Ideale im Stadtrat umzusetzen. Oder überhaupt, sage ich mal, bei dieser vielen Bürokratie, die man da auch zu tun hat, die Ideale nicht aus dem Fokus zu verlieren. Also insofern bin ich vielleicht da ein bisschen verständnisvoller geworden, wenn man das so sagen kann. Obwohl natürlich das Verständnis irgendwo dann auch aufhört, also ich möchte jetzt gar nicht groß die CDU in Schutz nehmen oder sonst die Bundesregierung. Aber ich glaube, was bei uns einfach fehlt auf Bundesebene, ist eben mehr so ein junger, idealistischer Tatendrang, weil wir eben doch gerade in in unseren hohen demokratischen Organen, gerade im Bundestag, in der Bundesregierung, finde ich, sehr wenig Vielfalt haben und da geht oft dieser Tatendrang so verloren. Und der fehlt auf jeden Fall, der würde sehr gut tun und deswegen ist es auf jeden Fall gut, gerade wenn so Fridays for Future zum Beispiel sich in Fokus rücken in der Öffentlichkeit oder eben jetzt schon lange im Fokus sind und ich glaube, das motiviert vor allem auch junge Leute, sich mehr in der Politik zu engagieren, eben dann weitergehen, dass man eben auch in demokratische Organe ja sich reinwählen lässt, sich da mehr engagiert, um diesen jungen Idealismus da ein bisschen mehr rauszubringen, weil Manchmal braucht man, glaube ich, auch einfach Leute, die mal mehr auf den Tisch hauen, als das vielleicht jetzt der sprichwörtliche alte weiße Mann macht, der jetzt schon seit 40 Jahren in seinem Amt sitzt.
0: Darf ich da noch ganz kurz? Also ja, es stimmt, kein Mensch hat gesagt, dass die Klimakrise irgendwie leicht zu lösen wäre. Das haben wir auch nie. Aber also natürlich wird das irgendwie kompliziert. Aber am Ende zu sagen, ja, wir konnten das nicht lösen, weil das ist so kompliziert und da ist so viel Bürokratie, ist halt... also wenn wir jetzt mal 30 Jahre weiterschauen und dann zurückschauen, ist so, das wollen wir nicht, also das ist nicht die Geschichte, die wir erzählen wollen. Auch dieses, das ist cool, dass sich die Jugend politisiert hat und so weiter, das, also ich wünschte mir, um ehrlich zu sein, dass ich das nicht getan hätte. Also wenn die Alternative wäre, eine ganz total unpolitische Jugend, die auch, keine Ahnung, keinen Bock darauf hat, sich in Stadträte wählen zu lassen oder so, wäre mir lieber als die Klimakrise, die wir haben. Also dieses, ja, das ist doch cool, dass ihr jetzt euch engagiert und so, das kriegen wir sehr oft zu hören. Und das ist aber eigentlich nicht das, was wir wollen. Wir wollen keine Props dafür haben, dass wir jetzt Streiks organisieren, sondern wir wollen, dass die, also dass unsere Lebensgrundlagen erhalten bleiben.
1: Jetzt trifft mir ein bisschen ab äh, in einer Diskussion über die Klimakrise. Äh, ich meine, klar hängt das alles miteinander zusammen. Und eine Podcast-Folge, die sich nur um das Thema dreht, die steht noch aus. Und da werden wir hoffentlich auch viel mehr Zeit haben, das mehr im Detail zu besprechen. Bevor ich jetzt auf unser aller Politisierung zurückkomme, ich hätte nur eine Nachfrage. an nach Hannah weil du ja schon das angesprochen hast, dass man sich ein bisschen, dass man, ich weiß nicht, wie ich das sagen soll, träge wird durch die politischen Prozesse, die sich halt ziehen. Aber ist nicht vielleicht auch, so ist mein Eindruck, auch das Problem, dass die Stadt eigentlich gar keine konkreten Ziele hat. Also jetzt mal abgesehen davon, was sie jetzt vielleicht dieses Jahr oder nächstes Jahr erreichen will, aber meines Wissens hat zum Beispiel die Stadt neu ja nicht mal ein ein Klimaziel. Also die sagt nicht, wann will sie klimaneutral sein oder Wann möchten wir die Mobilität zu welchem Zeitpunkt generiert haben? Also ich sag mal, erst fehlt das Ziel und dann fehlt natürlich der Fahrplan. Und ich glaube, wenn man das alles gar nicht hat, ist das dann nicht verständlich, dass die Prozesse lang dauern? Weil man weiß ja nicht, in welche Richtung man überhaupt arbeitet. Oder wie siehst du das?
2: Ich stimme dir prinzipiell total zu. So grundsätzliche Ziele zu formulieren, ist immer sinnvoll. Wobei ich auch sagen muss, so ein grundsätzliches Ziel, wie bis wann soll die Stadt klimaneutral sein, ich weiß nicht, wie man das anstoßen kann, ob wir das aus dem Stadtrat einfach beschließen und die Verwaltung muss dann mitmachen, die müssen ja entsprechend, da gehört ja ganz viel dazu, die müssen ja entsprechend dann alles daran tun, das auch umzusetzen. Und bei mir ging es jetzt in neu so, ich weiß nicht, wie das in anderen Gemeinden ist, ich glaube, wir haben da schon eine sehr fitte äh, Verwaltung, was das Thema Klimaschutz angeht, Da wird schon, habe ich den Eindruck, viel mitbedacht und sehr reflektiert versucht, die städtischen Aufgaben umzusetzen. Natürlich fehlen da die großen Ziele und dafür sind wir jetzt auch so eine starke grüne Fraktion geworden, weil offensichtlich die BürgerInnen das auch möchten, dass es solche Ziele gibt. Wir sind da auch dran, es soll in Zukunft da auf jeden Fall mehr ja mehr Konkretisierung geben, weil im Moment ist es halt mehr so ein bisschen, wie du gesagt hast, quasi so Wischiwaschi und die Verwaltung tut ihr Bestes, dann haken wir mal vielleicht noch irgendwo nach im Stadtrat. Äh, Ja, aber das könnte man jetzt hier und da vielleicht besser machen. Aber wenn man die großen Ziele nicht hat, dann bringt das natürlich nicht viel, weil man die dann aus den Augen verliert. Aber es ist eben auch so, wie ich schon gesagt habe, ich habe mich am Anfang sehr erschlagen gefühlt, von der Arbeit und so geht es natürlich allen und die Verwaltung hat auch gefühlt viel mehr zu tun, als sie umsetzen kann und ist es immer leicht so von außen zu sagen, ja, ihr müsst ja nur ein Ziel formulieren und dann funktioniert es irgendwie, weil es gibt halt auch so viele Sachen und so muss man echt sagen, es gibt so viele Themen auch, die wichtig sind in der Stadt und klar Klimaschutz ist ein wahnsinnig wichtiges Thema, aber genauso wichtig ist es, dass die Grundschulen intakt sind, dass es genug Kita-Plätze gibt dass es genug bezahlbaren Wohnraum gibt, geförderten Wohnraum gibt. Und es sind so viele Themen, wo man eigentlich sich überall große Ziele setzen sollte, um die anständig umzusetzen. Und irgendwo ist halt so ein bisschen die Schwierigkeit, wo fängt man dann an? Also wie gesagt, Klimaschutz ist wahnsinnig wichtig, bin ich auf jeden Fall dabei. Aber es gibt so viele Sachen, die wichtig sind, wo man auch einfach schwer priorisieren kann.
1: Ja, ich ich spüre schon, äh, Victor, möchtest du noch was sagen?
3: Ja, was ich noch dazu sagen wollte, ich finde es zu dem Thema ganz allgemein ist ja schon ein bisschen die Grundfrage eigentlich, an was macht man so eine Entscheidung dann fest, der Stadtrat? Wonach entscheidet man bei jeder einzelnen Entscheidung? Und da hoffe ich jetzt, dass ich, ich habe mich mit dem Thema ein bisschen beschäftigt, für die Klimaklausurtagung, die wir haben, ich würde mir sehr wünschen, dass wir in Föring auch einen Klimavorbehalt einführen können. Das bedeutet, dass bei jeder Entscheidung einfach, untersucht wird, gibt es Konsequenzen für das Klima, positive oder negative. Ähnlich einfach wie im Moment ist es halt oft in der Beschlussvorlage. Gibt es zum Beispiel finanzielle Auswirkungen? Was ist der der billigste Deal quasi? Und dass man das einfach auch fürs Klima hat und dann hat auch der Stadtrat selber einfach keine fundiertere Entscheidung über die zu entscheidende Maßnahme eben ähm, kann der Fundierte darüber entscheiden. Wenn man einfach die Entscheidung auch aufs Klima mit ausrichtet. Ich glaube, da kann Klimavorbehalt eben viel ändern, auch in der kommunalen Stadtpolitik.
1: Also das ist ja wahrscheinlich auch die Idee, die hinter dem sogenannten Klimanotstand steht, die einige Städte ausgerufen haben, dass sie einfach alle Entscheidungen, die sie fällen, in Hinsicht auf Klimaschutz auch bewerten. Hanna?
2: Jetzt quasi noch abschließend dazu. Es gibt ja so eine Idee, dass man einen städtischen Klimaschutzmanager, eine Klimaschutzmanagerin hat, die eben quasi diese, also zum einen das, was Viktor jetzt gesagt hat, die solche anderen Entscheidungen dann immer mit hinterfragt und eben diese Ziele mit im Auge behält, dass man die nicht verliert. Ist natürlich auch wieder so eine Sache, muss man im Haushalt einplanen, muss die Stelle geschaffen werden, muss jemand kompetentes her, wie wird es dann alles organisiert? aber das ist so eine Grundidee, die wir hoffentlich auch bei uns umgesetzt bekommen.
0: Da will ich auch gerne, nochmal, ich ich will es jetzt gar nicht so lange ausbreiten, aber also Neu-Ulm und Ulm haben ja beide schon diesen Klimaschutzmanager, also jede Stadt ein. Beide haben auch einen Klimabeirat beschlossen und so weiter und so weiter. Das sind ja alles so schöne Maßnahmen, die erstmal positiv scheinen, aber das ist dann wieder auch so, ja, dann haben wir eine Person dafür, die sich dann um Klimaschutz kümmert und Klimaschutz darf halt nicht das sein, warum sich eine Person kümmert, sondern warum sich alle kümmern müssen. Und da helfen auch konkrete Ziele. Wir starten jetzt gerade einen Bürgerinnenbegehren für beide Städte, jeweils für Klimaneutralität bis 2030. Und das würde schon was bringen, weil das damit, stellen wir uns vor, das würde in allen Städten passieren. Ähm, In Deutschland wir hätten Paris-Abkommen eingehalten, so sehr verkürzt dargestellt. Und dieser Klimavorbehalt wäre dann ja quasi auch noch ein weiteres Instrument dafür, einfach immer zu schauen, wir haben ein Budget, ein CO2-Budget für Neu-Ulm und wir müssen da drin handeln. Und Müssen alles ausrechnen, ob das dann am Ende passt.
1: Okay, ich werde jetzt dieses Klimagespräch an der Stelle abwirken. Ich weiß, es bleibt uns allen unter den Nägeln. Wie gesagt, das machen wir mal in einer separaten Folge, sehr gerne. Ich möchte auf ein anderes Stichwort zurückkommen, das schon hier gefallen ist. Das Stichwort alter weißer Mann ist ja auch schon gefallen. Und klar ist es so, durch das, was ihr erreichen wollt und das, wofür ihr steht, exponiert ihr euch ja auch auf gewisse Art und Weise. Und vor allem triggert ihr... Leute, die mit Veränderungen nicht klarkommen und die sich nicht umgewöhnen wollen, weil das Unsicherheit bringt. Was denkt ihr, kann man tun oder sollte man tun? Und denkt ihr, ihr wollt, in Anführungsstrichen, alle mitnehmen? Oder können wir uns das eigentlich gar nicht leisten, weil jetzt zumindest im Thema auf Klima gehen wir nicht so sehr drauf ein, uns die Zeit davon rennt? Viktor?
3: Also prinzipiell alle mitnehmen. Ich glaube, das geht sowieso nie. Aber ich bin klar der Meinung, dass man eine politische Änderung nur bewirken kann, wenn man die Gesellschaft hinter sich hat. Ich meine, das ist ja gerade Demokratie, ansonsten Politik ohne die Leute mitzunehmen, das wäre ja ein autoritärer Staat. Das wollen wir auf keinen Fall, ich glaube, da sind wir alle auf dem gleichen Nenner. Nein, ich glaube vielmehr, dass man sogar Teile der Gesellschaft viel zu weit zurückgelassen hat und nicht mehr mitgenommen hat. Und dieses Misstrauen jetzt in Politik und in Wissenschaft, die Folgen davon, die sind fatal und die sieht man jetzt, finde ich, ganz stark. Jetzt einmal mit den Corona-Gegnern, auch die Radikalisierung in den USA, gewaltsame Ausschreitungen, aber auch in Deutschland. Ich glaube, das ist allgemein, wenn das Vertrauen fehlt der Gesellschaft, dann kommt es zur Radikalisierung und deswegen müssen wir als Demokratie immer die Leute letzten Endes überzeugen von dem, was wir wollen und dann auch mitnehmen.
1: Politik muss mehr erklären. Das ist wahrscheinlich jetzt die Quintessenz deiner Aussage.
3: Politik und auch Wissenschaft, glaube ich, auch. Beides.
0: Ja, von wegen, das triggert sie, dass es da Veränderungen stattfinden wird. Also die Veränderung wird ja so oder so kommen. Und die einzige Frage, die wir uns stellen, ist, ob das eine positive oder eine negative Veränderung sein wird. Und es wird sich total viel verändern, aber egal, ob wir Klimapolitik machen oder nicht. Und die Veränderung, die ich sehen will und die positivere wäre auf jeden Fall, wenn wir gute Klimapolitik machen.
2: Ja, die Frage ist irgendwie zu schwierig, um diese kurz zu beantworten. Da könnte man ja eigentlich auch einen eigenen Podcast drüber machen. Also ich denke, prinzipiell ist es nie möglich und auch nicht unbedingt das Ziel, dass man immer alle Menschen mitnimmt. Ich glaube, es ist einfach ganz viel zu komplex, dass es immer jeder verstehen, begreifen kann. Ich würde auch niemals von mir behaupten, dass ich die Klimakrise begriffen habe, weil es einfach so viel wissenschaftliche Komplexität dahinter steckt, von der ich keine Ahnung habe. Ich glaube... Das ist bei uns in der Gesellschaft eher ein Problem da mit der Wertschätzung, dass Menschen sich nicht wertgeschätzt, nicht ernst genommen fühlen. Und das ist dann sowas wie, wenn da irgendwie ein ein komplexes Problem kommt, wo man nicht viel damit anfangen kann, weil es vielleicht auch sehr abstrakt ist. Und ich glaube, das ist auch gar nicht unbedingt nur Aufgabe der Politik, sondern das ist einfach was Gesellschaftliches, dass man sich mehr gegenseitig wertschätzen muss, auch wenn man verschiedene Meinungen hat, auch wenn vielleicht jemand eine extremere Meinung hat, dass man vorurteilsfrei aufeinander zugeht. Und ich finde, da haben wir ein ziemliches Problem damit. Also sowohl gegen MigrantInnen als auch gegen AfD-WählerInnen, wenn man es so sehen möchte, Und ich denke, bei uns ist einfach, wir hatten es ja eben schon vom alten weißen Mann, bei uns ist einfach die Politik immer noch ein ziemlicher Einheitsbrei und da fehlt total die Vielfalt und solange das so ist, ist es völlig klar, dass viele Menschen sich da nicht wiederfinden und nicht ernst genommen fühlen und die Vielfalt kommt aber immer mehr, ich bin da zuversichtlich und das kann man eigentlich nur durch mehr Chancengleichheit in der Gesellschaft erreichen sozusagen dass Menschen sich da mehr abgebildet sehen in der Demokratie. Weil im Moment ist unsere Demokratie auch nicht so unbedingt abbildend für die Gesellschaft, finde ich. Wenn man in den Bundestag reinschaut, wer da so sitzt, dann ist es nicht annähernd abbildend dafür, wie unsere Gesellschaft zusammengesetzt ist. Und das sollte aber natürlich so sein. Und ich glaube, wenn wir das so weit erreicht haben, dass wir eine Chancengleichheit haben, wo sich entsprechend auch natürlich dann alle für ihre Interessen einsetzen können, weil sie die Möglichkeit haben und unsere Politik viel besser zusammengesetzt ist und widerspiegelt, wie die Gesellschaft ist, dann erledigen sich solche Probleme irgendwie von selber. Ich glaube, es ist irgendwie zu viel zu sagen, da müssen jetzt sich bestimmte PolitikerInnen irgendwie drum kümmern, dass sie mehr glaubwürdig scheinen oder sowas, weil ich glaube, man kann das nicht so auf Einzelne abwälzen.
1: Ihr ja, alter weißer Mann hin oder her, ihr seid ja alle Personen des öffentlichen Lebens, auf gewisse Art und Weise jetzt und das, wofür ihr steht, das, wie gesagt, das Telegram hatten wir schon, ist es denn so, dass ihr auch Ziel von sogenanntem Hate Speech werdet? Also gibt es tatsächlich Leute, die euch schon auf irgendeine Art und Weise kontaktiert haben und euch einfach nur gesagt haben, wie blöd sie euch finden, gelinde gesagt? Merdet?
0: Also is for Future kriegt ordentlich auch Gegenwind, kriegt auch sehr viel Zuspruch. Ich persönlich habe jetzt noch keinen richtigen Hass abbekommen, also jetzt nicht im Internet. Schon mal, wo sich dann ja abfällig geäußert wurde, auch so über mich konkret, aber das war mehr so, ja okay, komm. Also wo ich wirklich überrascht war, war während unseres Klimacamps auf dem Ulmer Marktplatz haben wir sehr viel mit Menschen gesprochen. Und auch bis tief in die Nacht, wir waren da ja 24-7, also kamen auch mal nachts Menschen vorbei, und gerade die Diskussionen, die spätabends geführt wurden, sind tendenziell eher ausgeartet. Und da gab es schon so ein, zwei, wo du merkst, okay, krass, die sind wirklich, also die haben wirklich irgendwie ja eine Art Hass in sich, der sich dann in dem Falle gegen uns geäußert hat. Ich weiß nicht, ob der konkret gegen uns war, aber wir waren halt da gerade. Und das dann auch ein bisschen nervig, so mit Zelten auf dem Marktplatz und so. Das ist... Was wir immer wieder erleben, also, oder auch mal bei Aktionen, so im Vorbeifahren, so eine Beschimpfung oder so, das ist schon eigentlich, also, <lacht> das ist dann auch manchmal ein bisschen lustig, aber es ist so das, was wir am meisten erleben. Aber ist jetzt noch alles noch nicht so in dem Ausmaß, wie ich es von Menschen von unserer Bundesebene und Pressesprecherinnen und so weiter, wenn ich mit denen rede, dann ist das schon noch mal was anderes.
1: Und bei den anderen beiden auch eher diffuse Aggressionen oder tatsächlich persönlich schon was abbekommen?
3: Also ich noch gar nichts. Eigentlich natürlich die Leute, die die eine andere Meinung haben, aber Richtung Hass wirklich noch nie.
1: Sehr anständige Leute in Fördingen, wie es aussieht. (lacht) Bisher, bisher.
2: Also mir ist noch nie jemand da irgendwie respektlos begegnet oder so. Aber ich glaube auch, als junge Frau in der Politik hat man eher das Problem, dass man nicht wahr oder ernst genommen wird, anstatt dass einem Leute irgendwie Hass entgegenbringen. Also so ist es zumindest auf kommunaler Ebene. Ich will da natürlich jetzt nicht auf Bundesebene oder sowas sprechen. Da sieht es dann auch oft anders aus. Also mein Problem ist eher, dass ich manchmal das Gefühl habe, Menschen gucken mich nicht richtig an und hören mir nicht richtig zu, anstatt dass mir jemand was Blödes sagt, sozusagen. Also da habe ich jetzt echt noch nie Probleme gehabt.
1: Ja, und bevor wir uns dem Ende dieser Folge nähern, würde ich von euch noch gerne wissen, ob ihr für die allgemeine Senkung des Wahlalters auf 16 Jahre seid, so wie das in manchen Bundesländern bei kommunalen Wahlen beispielsweise ja schon möglich ist. Wie steht ihr dazu, Hanna?
2: Ich muss sagen, ich sehe die Senkung vom Wahlalter sehr kritisch. Also ich bin absolut dafür, dass junge Menschen ihre Meinung kundtun und dass die auch gehört und ernst genommen wird. Aber ich glaube, man darf auch nicht unterschätzen, in was für einem Reifeprozess man sich noch befindet. Mit 16 oder es gibt ja auch Forderungen, dass man das Wahlalter auf 14 senkt. Ich finde eigentlich, man ist mit 18 noch jung genug und wenig genug erwachsen. Und diese Frage mit der Senkung des Wahlalters, finde ich, hängt sich viel zu sehr immer an der Klimaschutzfrage auf. Weil die Forderungen, würde ich jetzt behaupten, kommen ja vor allem jetzt eben durch das Engagement von Fridays for Future, wo eben jetzt plötzlich auch viel jüngere Leute, als es vorher üblich war, oder inzwischen natürlich nicht mehr plötzlich, aber es war mal plötzlich, auf die Straße gehen für ihre Meinung das ist aber ja also wie ich vorher schon gesagt habe, es ist einfach nicht das einzige politische Thema und es gibt so viele Themen, die man in einem Teenageralter noch nicht durchdringen kann und wo es vielleicht auch nicht richtig ist mit so einem jugendlichen teilweise vielleicht schwarz-weiß Idealismus möchte ich fast sagen dran zu gehen. Ich spreche auch einfach für mich selber, weil ich halt so ja, wie ich mit 15, 16 drauf war, hätte ich mir manche Entscheidungen jetzt im Nachhinein nicht zugetraut. Und ich finde, man muss da, ja, also man darf das nicht zu sehr auf die Klimaschutzfrage reduzieren mit dem Wahlalter. Deswegen sehe ich das sehr kritisch.
1: Aber die jungen Leute, die sich ja politisch vielleicht auch, jetzt sage ich jetzt mal, nicht so sehr interessieren, die gehen auch eigentlich eh nicht zur Wahl. Das heißt, wenn man jetzt das Wahlalter senken würde, kann man doch trotzdem, glaube ich, davon ausgehen, dass dann auch nur die Leute wählen gehen, die halt auch irgendwie ein gewisses Interesse dafür haben. Oder?
2: Aber ich finde, wenn du es so sagst, dann haben wir ja schon wieder klar, dass nur begrenzt viele Leute zu einer Wahl gehen würden in einem bestimmten Alter und dann wäre es wieder einfach keine gesellschaftliche Abbildung, weil es gibt so viele Jugendliche, die haben einfach ganz andere Probleme, ob es jetzt mit der Familie ist oder psychische Probleme, die haben vielleicht auch einfach nicht den Kopf dafür blöd gesagt, sich politisch auseinanderzusetzen Und dann einfach zu sagen, ja, aber die sind dann halt nicht interessiert und die haben dann halt Pech gehabt, das finde ich nicht fair auch irgendwie. Also ich finde, man muss da allen die Zeit geben und in einem bestimmten Alter kann man davon ausgehen, dass, sag ich mal, der Durchschnittsmensch bereit dafür ist, demokratische Verantwortung zu übernehmen. Und vorher, würde ich jetzt behaupten, sind vielleicht auch manche so ein bisschen in ihrer Blase von den anderen politisch Interessierten um sich rum, und klar, wenn die alle wählen dürften, dann wird es vielleicht dem Klima viel besser gehen. Aber ich finde, das ist ein bisschen zu runtergebrochen.
1: Ich wollte eher so ein bisschen darauf hinaus, dass wenn du 16-Jährige hast, die interessiert sind und wählen wollen, warum die dann nicht das Recht haben sollten, dass sie wählen. Und diejenigen, die es nicht wollen, die machen es halt nicht. Aber für die ändert sich ja auch nicht. Also eigentlich gibst du ja nur etwas und nimmst niemandem etwas.
2: Aber es ist ja nicht nur eine Frage des Wollens. Das ist ja das, was ich sage. Also das ist, ja, das bezieht sich ja irgendwie auf alle Themen. Du kannst sagen, ja, warum machen Frauen weniger technische Berufe? Ja, sie es nimmt ihnen ja niemand weg, sie wollen es halt einfach nicht. Also es sind halt, das sind so Sachen, ich finde, das kann man nicht so so sagen. Ja, die, die dann sich politisch engagieren, die gehen dann wählen und die anderen wollen es nicht und das ist dann irgendwie okay. Weil ich finde, es ist Aufgabe der Demokratie, die Gesellschaft abzubilden und es ist die Frage, wie man das gut machen kann. Und ich bin nicht der Meinung, dass man das machen kann, indem man das Wahlalter senkt. Und dann ein paar Engagierte wählen gehen und die anderen nicht. Und wie gesagt, ich finde, man darf das auch nicht an der Klimafrage aufhängen. Es gibt nicht nur Klimaschutz, es gibt viele Fragen, die Existenzen betreffen, die ganz andere Themen betreffen. Da sollte ein 14-Jähriger oder meinetwegen auch eine 16-Jährige nicht unbedingt drüber entscheiden. Okay. Ja, darf ich gegenhalten? (lacht) Ähm, Ich will jetzt gar nicht so weit aussuchen, weil ich meine, die
0: Argumente sind pro Contra hinreichend ausgetauscht. Aber kurz zu dem Punkt... Ja, engagiert oder nicht. Also ich glaube, wenn Jugendliche die Möglichkeit haben zu wählen, dann informieren sie sich auch. Wenn sie diese Entscheidung treffen müssen, dann werden sie diese Entscheidung auch treffen. Natürlich nicht alle, aber wenn Menschen über eine unpolitische Jugend äh, jammern, dann kommt es auch davon, dass sie politisch nicht wahrgenommen werden und nicht mitsprechen dürfen und auch einfach nicht stattfinden. Es wird sehr viel über den Durchschnitt der Gesellschaft gesprochen und der ist einfach sehr viel älter. Aber es wird wenig über die Jugend gesprochen und ich würde das jetzt auch gar nicht in der Klimafrage aufhängen. Die Diskussion gab es schon vorher und die Diskussion war auch vorher schon berechtigt, weil es einfach viele Themen gibt, die Jugendliche angehen. Also da können wir bei der Schule anfangen so und da reicht es einfach nicht, eine SV zu haben, sondern da brauchen wir eben auch eine gute Schule und Sozialpolitik und so weiter. Also jetzt äh, Jugend und Klima so runterzubrechen, das sehe ich auch falsch. Also erstens würde ich Klima nie gegen andere Themen ausspielen, weil das eine allumfassende Krise ist, die alle Themen in sich vereint. Und auch uns Jugendlichen dann zu sagen, wir haben nur Klima und sind monothematisch, das stimmt halt auch nicht, weil wir eben auch so Sachen wie Sozialpolitik, Jugendpolitik ähm, und alle möglichen Themen, weil wir leben ja auch alle in dieser Gesellschaft, ja miterfahren und mitbekommen. Genau, was ich, ich finde, das es einfach hat was mit Wertschätzung zu tun. Es hat was mit einem... Anerkennung des ja, Menschseins, um jetzt ganz groß zu werden, zu tun. Das ist ein Grundrecht, Mitbestimmung, politische Teilhabe und das bekommst du eben in manchen Bundesländern erst ab 18 zugesprochen. Ich selbst komme aus Bremen, wo Wahlalter ab 16 ist auf kommunaler Ebene und, und da funktioniert das auch sehr gut. Da haben wir das Problem nicht, dass irgendwie komische Entscheidungen getroffen werden, nur weil da ein paar Jugendliche wählen können. Es führt eher dazu, eben, dass es, sie dieses Menschenrecht wahrnehmen können und das kommen wir jetzt zum großen Gesetzen und so weiter, wer alles nicht wählen darf. Das sind immer noch viel zu viele in diesem Land, aber es sind eben auch Jugendliche und da wäre der erste Schritt, es ab 16 zu machen und ich würde tatsächlich auch noch weitergehen. Ich würde da radikaler werden und tatsächlich, ja, es gibt verschiedene Vorschläge, aber 16 ist das Mindeste.
1: So, dann haben wir ein ja Wahlalter senken, ein nein Wahlalter senken. Wir haben unentschieden. Viktor, wie entscheidet es sich?
3: Ja, ich sehe schon, es ist ganz schwierig. Finde ich schon auch. Ich würde sagen, allgemeine Wahlsenkung unter den jetzigen Umständen bin ich auch nicht dafür. Und ich meine mit jetzigen Umständen nicht Corona-Umstände, sondern vielmehr Bildungsumstände. Erstmal finde ich so, wie, wie Hannah schon gesagt hat, man kann auch schnell ein verzerrtes Bild der Jugend bekommen, wenn man jetzt hier einen Podcast mit drei engagierten Jugendlichen hört dann Fridays for Future im Fernsehen auf Insta und so weiter sieht und auch selbst dann vielleicht, wenn man sich engagiert, ein bisschen in seiner Bubble mit anderen Engagierten drin ist. Das Problem, was ich auch jetzt immer noch ganz stark im Umfeld von Gleichaltrigen mitbekomme, ist eine große Politikverdrossenheit und auch Frustration. Und ein riesiges Problem ist meiner Meinung nach, dass man mit 16 keinen Plan hat von Bundes- und Landespolitik. Zumindest das sind die Ausnahmen. Ich habe sicher mit 16 nicht dazugehört. Und wie willst du auch mit 16 einen Plan davon haben? Man lernt ja in der Schule überhaupt nichts über aktuelle politische Themen in Deutschland oder auch Bundesebene oder Landesebene. Für was die Parteien jetzt stehen, was die Parteien jetzt im Moment in ihrem Wahlprogramm haben. Ohne dieses Wissen, glaube ich, sind die Jugendlichen ein bisschen zu blank, einfach auch zu leicht manipulierbar dann über das Internet, über irgendwelche Verschwörungstheorien oder sowas, wenn man kein Wissen hat, wenn man nicht dieses Fundament hat, um selber entscheiden zu können, finde ich das schon auch gefährlich und da habe ich auch in der 10. Klasse, bei mir einfach noch zu viele Hitlerwitze gehört, wenn ich ins Klassenzimmer gekommen bin. Auf der anderen Seite <lacht> muss ich Merit auch voll Recht geben, es ist sehr wichtig, dass die Jugendlichen in der Politik mehr gehört werden, mehr in die Demokratie geholt werden und dass Leute, die sich engagieren, die sich auskennen, dass diese auch mitreden können und mitentscheiden können. Deswegen ist meine Meinung, es ist ganz wichtig, dass man die Jugendlichen politisch fundiert bildet und zwar neutral, natürlich nicht auf irgendeine Partei bezogen. Aber diese politische Bildung ist, glaube ich, essentiell für unsere Demokratie. Und letzten Endes finde ich auch, glaube ich, in den Kommunalwahlen ist es eine gute Idee, das Wahlalter auf 16 zu setzen, weil in der Kommunalpolitik sage ich, ist alles noch viel bürgernäher. Da kennt man vielleicht die zu wählenden aus dem örtlichen Verein, aus dem Sport, aus der Musikkabelle oder man kann sie persönlich ansprechen. und So, finde ich, ist das der perfekte Einstieg auch für Jugendliche in die Demokratie und in die Politik.
2: Darf ich kurz antworten?
1: Ich habe das Gefühl, das wird nicht kurz.
2: Ähm, nein, ich möchte nur zwei Sachen sagen zu jeweils den Antworten von den anderen eins. Also das, was Viktor jetzt gesagt hat, ist genau das, was ich meinte, dass man mit 15, 16 zu sehr noch in der eigenen Findungsphase ist und natürlich auch beeinflussbar ist, um Entscheidungen zu treffen. Und zu dem Argument, was Merit gesagt hat, dass ja junge Menschen auch in der Schule sind und deswegen natürlich auch über Sozialpolitik mitentscheiden müssen. Ich finde, weil man betroffen ist, heißt es nicht automatisch, dass man mitentscheiden
1: muss. Ja, das Ping-Pong wollte ich eigentlich vermeiden. Fairerweise, Merit, möchtest du noch was dazu sagen? Ja. Kurz.
0: Erstmal glaube ich, dass auch viele erwachsene Menschen nicht so unfassbar gut gebildet sind. Also, es kann auch vorkommen. Kurz zu Viktor und dann zu Hannah. Wie gesagt, es gibt ja auch den Vorschlag, das Wahlalter überhaupt keine Grenze zu haben und dass dann quasi Einzelfall entscheidend wird von Eltern und zu wählen gehen. Das ist ein sehr radikaler Vorschlag. Aber ich finde schon, dass es einen deutlichen Unterschied gibt zwischen einem vierjährigen Menschen und einem 16-jährigen Menschen. Da ist schon, eine, also, da ist auf jeden Fall ein Unterschied. Und genau, mit 16 musst du viele, viele Entscheidungen treffen. Mit 16 dass du trinken, mit 16 dass du anfangen, Führerschein zu machen und so weiter. Es gibt viele Beispiele, die 16-Jährige machen und können und dürfen. Und wählen gehört nicht dazu. Und also, Da wird ihnen einfach Mündigkeit abgesprochen. Und daraus folgt dann ja auch eine gewisse ja politische Verdrossenheit. Warum sollte ich mich mit der Wahl beschäftigen, wenn ich nicht wählen gehen darf?
1: Okay, das ist jetzt ein bisschen, ähm, ja... Leicht ausgeufert. Ich habe mir mal notiert, dass wir nochmal eine eigene Folge zum Wahlalter machen. Da können wir dann auch klären, warum es eine Untergrenze gibt, aber keine Obergrenze, wenn die alten Leute doch, salopp gesagt, nur noch aus Gewohnheit wählen. Aber das ist ein ganz anderes Thema und ich hoffe, ich habe jetzt viele ZuhörerInnen getriggert, damit sie bei dieser Folge zuhören werden. Ja, ich jedenfalls bin weder der Jüngste noch der Älteste, aber mir persönlich gibt es sehr viel Hoffnung, dass die junge Generation auf die Barrikaden geht und sich ihr Recht auf eine gute Zukunft nicht nehmen lassen will. Das bedeutet für viele, vor allem aber nicht nur ältere Menschen, dass sie halt Dinge in ihrem Alltag ändern müssen. Das kann müßig sein, lässt sich aber, glaube ich, aus moralischen Gründen schon nicht vermeiden. Ich finde auch, das ist auch Teil des sogenannten Generationenvertrags. Wir wollen die Erde ja der nachfolgenden Generation immer so hinterlassen, wie wir sie vorgefunden haben. Und alle haben auch das gleiche Recht mitreden und mitbestimmen zu dürfen. Ich jedenfalls bedanke mich bei euch für das tolle und aufschlussreiche Gespräch. Ich bin jetzt durchaus froh, dass wir hier auch drei Leute hatten, die auch mal aneinander geraten sind, dass wir jetzt nicht alle das Gleiche gesagt haben. Das hat es jetzt nochmal deutlich interessanter gemacht, als ich es eh schon erwartet habe. Und deswegen bedanke ich mich bei euch dreien ganz herzlich, dass ihr euch die Zeit genommen habt und eure Geschichten mit uns geteilt habt.
3: Ja, vielen Dank, war cool.
2: Hat sehr viel Spaß gemacht, Dankeschön. Ja, sehr gerne. Es ist ein bisschen schade, dass die Zeit so begrenzt ist. Ich glaube, wir hätten sehr viel noch sehr ausführlicher diskutieren können.
3: Auf
1: jeden (lacht) Fall. Ich hoffe, dass euch, liebe ZuhörerInnen, diese Folge gefallen hat. Vielleicht hat es euch geholfen, die Welt mit anderen Augen zu sehen. Vielleicht fühlt ihr Gleichaltrigen euch jetzt dazu motiviert, selbst aktiv zu werden. Auf jeden Fall habt ihr bis zum Schluss durchgehört. Und das ist schon mal ein gutes Zeichen. Und wie immer gilt... Alle wichtigen Informationen und Links zu dieser Folge und allen weiteren findet ihr auf unserer Website grüne slash podcast, aber auch auf den Plattformen Spotify, dieser iTunes oder Google Podcasts, wenn ihr nach NuAber sucht. Ich bedanke mich bei euch, dass ihr diese Folge unseres Podcasts angehört habt und ich würde mich riesig freuen, wenn ihr auch in zwei Wochen wieder zuhört. Schickt uns gerne eure Meinung, euer Feedback. Und teilt eure unendliche Begeisterung über diesen Podcast doch mit euren FreundInnen. Zwinker Smiley. Bleibt gesund und bis in zwei Wochen. Auf Wiederhören! Musik